0: We'll be right
1: Hey, hallo. welkom beste wieleramateur of een gradatie verder? Dat kan zomaar. Een geoefende wielertoerist kan ook. Wie weet heb jij zelfs al prijzen gepakt? Of misschien heb je nog nooit een koersfiets van dichtbij gezien? Dat is niet erg. Daarvoor zit je goed bij ons, iedereen Flandrian. Dat is de naam van de podcast en dat is de doelstelling van het project, ook van amateur naar Flandrian in tien weken. Daarbij wordt je geholpen door onze coaches Thibon Nijs en Jolien Doren en ook door onze expert sportarts Servaas Penger bijvoorbeeld, die vandaag zal horen. Ik zeg al even luk hallo Servaas, voor we beginnen aan deze podcastproductie van in het nieuwsblad in samenwerking met onze partners Skoda, Koffiedies en Primus.
0: Nu niet
2: aasen,
1: maar Welkom. Dank u, merci. Ik begin uh, bij jou even te duiden, sportarts, ploegarts geweest bij Lotto Soudal, auteur van verschillende boeken over hoe je een gezond lichaam krijgt en dus een van deze experts bij uh, Iedereen Flandrië, ja. juist genoeg? Ja, dat is een heel bondige, mooie omschrijving. Am ja. <lacht> iedereen van Drian, dat wordt dus een podcast waarin we wielerpotentieel voor hobbyisten alle kansen willen geven. In uh, tien weken kunnen zij via onze website een amateur op niveau worden, zeggen we dan. Um, en hier in deze podcast gaan we het belangrijkste zo behapbaar mogelijk bij elkaar voegen. Meer dan dat, de mythes worden ontkracht, de vragen worden beantwoord uh, en alle knopen waar de luisteraars misschien mee zitten, die worden deskundig doorgehakt door uh, onze experts vandaag door jou, Servaas. Over misschien wel het belangrijkste thema of alleszins het eerste dat bij iedereen naar Boven komt, Hoe begin ik in godsnaam te trainen? Ja, de eerste, de eerste basis tip is beginnen. Hè. Uh, uh -huh.
2: Alles start met die eerste stap. Hè. Dus uh, als je het materiaal hebt en de fiets hebt en de kledij hebt...
1: Ik ga naar buiten. Voilà, dat, is, uh, al heel dat is stap één, want uh, daar stopt het al bij sommige mensen dat voilà, is een goede tip. Mensen ook wel al zullen hebben gekregen in ons Iedereen Vlanderien project. Dat startte bij de Omloop het Nieuwsblad. Ondertussen heel wat uh, volk op de fiets gekregen heeft, meer dan tienduizend al. Dat is al heel wat, maar daar mag zeker nog wat uh, bij. Je kan je nog steeds aansluiten via wwwnieuwsbladbe slash In deze podcast ga ik dus in de eerste plaats in gesprek met dokter Servaas Panger onder andere aan de hand van de vragen die onze kopgroep heeft ingezonden. En gaan we op bezoek bij een van de deelnemers. Heel wat. Maar dat is voor straks. Ik begin bij jou, Servaas. In deze podcastreeks maken we dus dat de luisteraar binnenkort uh, met gemak de Koppenberg, bijvoorbeeld opfietst. Veel uh, wielertouristen gaan dan graag met de maten fietsen, zo hoort dat. Uh, want wielrennen is evengoed een sociale sport. Maar is het wel zo goed om meteen van, van beide meet in groep te fietsen?
2: Wat dat we zien is als mensen in een groep gaan fietsen, is dat ze, ze zich, zich een beetje gaan meten met elkaar. Hè? En dat is natuurlijk niet het slimste om, uh, om onmiddellijk te gaan doen. Mm -hmm. Het belangrijkste in een trainingsschema is om eerst die basisconditie heel goed te zetten. En natuurlijk, als je met je vrienden gaat gaan fietsen, dan ga je rap zo een beetje het gevoel hebben van ja, we gaan een sprintje trekken naar de brug of we gaan, uh, weet ik veel, een keer demareren en een keer uh, mm -hmm. iedereen zijn tenen laten uitkruisen ja. om het in, in de wielertermen uh, te zeggen. Maar dat is natuurlijk niet goed, want een trainingsschema heeft, een, heeft wel een degelijke opbouw. En, en de eerste grote fase van een goed trainingsschema is basis. Is ja. basisconditie. Dus is op lage hartslagen, lange duur om, om ja, dat hart uh, in staat te stellen om die grote volumes aan te kunnen. Hè. Als, als je doelstelling 100 kilometer fietsen is, mm -hmm. ja, dan moet je rekenen dat je toch al rap een uur of drie, vier op de fiets zal zitten om je doel te bereiken. Ja. En dan moet, dat, dan moet je dat trainen, dan moet dat volume ook getraind worden. Mm -hmm. En dan kunnen we het best doen aan, aan lage hartslagen. En we kunnen dat allemaal gaan meten en, en in heel veel grafiekjes gaan doen. Maar eigenlijk de beste tip is uw uh, spraak als je nog kan spreken terwijl je okay, op de fiets zit. Dus ja. je kan perfect samen gaan fietsen. En Het is inderdaad een heel sociale sport. Maar zorg dan dat je nog goed kan babbelen met elkaar. Ja. Dus rustige ritjes waarbij dat je eigenlijk gewoon babbelt over en weer. We hadden misschien die podcast op de fiets kunnen, weet, <laughs> kunnen opnemen. Ja, dat was een goede basistraining geweest. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk een goede graadmeter. Ja. Want je ademhaling, is, uh, ja, die gaat op het moment dat je intensiever gaat gaan sporten, uh -huh. gaat die verkorten. En dan ga ik maar een paar woorden per keer kunnen zeggen. Dus eigenlijk, als je op je uw, op uw en de manier waarop dat je praat, uh, blijft letten, dan heb je een heel goed idee van, ja. ben ik niet te intens bezig. En dan weten we, ik weet het zelf ook uit, uit ervaring, uh -huh. uh, als je met vrienden of uh, in een groepje gaat gaan rijden, dat je toch al rap is, op je adem trapt. Hè. Voilà. Uh, dus je gaat uh,
1: eigenlijk ofwel te snel of te traag soms. Je hebt het vaak over het belang van een sportonderzoek, een hartscan onder andere. Is dat ook aangeraden voor iedereen die op de koersfiets wil kruipen? Ja, en
2: daar wil ik even uh, pluimen geven aan de wielerfederatie eigenlijk. Mm -hmm. Want uh, de wielerfederatie is een van de eerste federaties geweest die het sportonderzoek verplicht heeft voor uh, wielrenners om in competitie te mogen. Want een basissportkeuring, eigenlijk is dat niet zo complex. Dus we hebben, wat doet een basisportkeuring? Dan gaat de sportarts gaat met jou een paar vragen, uh, vragen doorlopen van, mm. zijn er familiale risico's op hart- en vaatziekten? En zijn er dus risico's op plotse dood? Want helaas uh, komt dat af en toe voor. Dan gaan we een klein uh, hartonderzoek doen. We gaan luisteren naar de kleppen, of dat die goed sluiten. En we gaan een elektrocardiogram doen. Dus eigenlijk een filmpje van het hart nemen om te zien of het elektrische signaal. Mm. En eigenlijk met die drie simpele basisstapjes uh, die misschien hoge een kwartiertje, 20 minuten duren, kunnen we tot 97 van alle gevallen van plotse dood uh, of van uh, in elkaar storten, uh, kunnen we eigenlijk voorkomen. Ja. Dus het is, een, het is een heel kleine moeite en we investeren allemaal heel veel in onze schoenen en in onze fiets en in ons materiaal. Dus waarom niet in ons eigen lichaam nou, absoluut. een kleine investering? Is het toch
1: makkelijk om te gaan doen? Waar doe je dat bijvoorbeeld? Ja, je
2: hebt op, uh, op www.ska.be, uh -huh. dat is uh, de vereniging van de Vlaamse sport- en keuringsartsen, uh -huh. heb je een hele lijst van sportartsen die, hierin getraind zijn om, die, die getraind zijn om die sportkeuringen te doen. Ja. Dus, uh, okay.
1: Wat komt daar dan zoal uit? Is het ook belangrijk om te weten hoe je je trainingsschema bijvoorbeeld gaat opstellen? Maar dat zijn
2: twee verschillende elementen. Hè. Dus mm -hmm. De sportkeuring is enerzijds het groene licht geven. Mm -hmm. uh, dus groen licht geven om effectief die lichamelijke inspanning te doen. Zien dat er geen ritmestoornissen zijn, dat er geen verhoogde risico's zijn. Mm -hmm. En als je het groen licht krijgt, ja, dan, dan kan je eigenlijk een, een tweede soort test gaan doen. En dat is dan eigenlijk een andere test. Dat is dan een echte inspanningstest. Dus wat, doet, uh, wat is het verschil tussen een sportkeuring? Sportkeuring gebeurt in rust. Uh, uh. Een inspanningstest gebeurt in inspanning. En dan gaan we eigenlijk gaan kijken naar hoe reageert de hartslag op de wattages die toenemen. Dus wat, wat zijn wattages die toenemen? Dan gaan we het eigenlijk altijd maar lastiger en lastiger maken. Dus we beginnen op een fiets die automatisch computergestuurd is. En dat wordt altijd maar zwaarder en zwaarder en zwaarder om te trappen. En we kijken hoe uh, de hartslag daarop uh, gaat uh, evolueren. Hoe de ademhaling daarop gaat verstellen. Hoeveel uh, zuurstof dat we nodig hebben in ons lichaam. En op basis daarvan kunnen we eigenlijk trainingszones gaan uh, ja. berekenen. En kunnen we gaan zeggen van kijk, uh, als je binnen die en die zones blijft, dan ben je rustige duurtraining aan het doen. Dus dan Train je Vooral je basisconditie. Mm -hmm. Als je tussen die en die zones, ja, dan is het al wat intensiever. En dan uh, worden er ook andere mechanismen
1: in, in het lichaam geactiveerd, ja. eigenlijk. Onderstreep je dan ook meteen het belang om. Eens je begint te trainen om dat ook te doen met een hartslagmeter en andere metingen? Maar het, is, het, is,
2: het is nice to have, het is in principe uh -huh. geen need to have. Ik zeg het, uw ademhaling zal u eigenlijk al heel ja, veel Je vertellen. mag het op het gevoel ja. doen. Ja, en je moet u vooral altijd de vraag stellen van waarom fiets ik? Fiets uh -huh. ik voor mijn gezondheid of fiets ik om de Tour de France te winnen? Ja. Dat, dat zijn nu de twee, de twee hele uitersten natuurlijk, maar die reden is belangrijk. Uh -huh. en, uh, waarom is dat belangrijk? Omdat natuurlijk de manier waarop dat we gaan trainen om een Tour de France te winnen anders zal zijn dan als we gewoon fietsen voor onze gezondheid. En fietsen voor gezondheid, dat is wat de meesten onder ons, denk ik, doen. Mm -hmm. En dan weten we dat het doen van matige lichaamsbeweging, dus niet uh, altijd de intensieve lichaamsbeweging, maar de matige lichaamsbeweging, een paar uurtjes per week, al enorme gezondheidsvoordelen geeft
1: ja. Bij dat onderwerp heb ik nu een vraag binnengekregen van Matthias Celis, dat is iemand uit onze kopgroep. Ja, hij vraagt, hoe komt het nu dat mijn hartslag soms niet wil stijgen? Het lijkt alsof ik soms even mega diep moet gaan om het hart wakker te ja. schudden.
2: Ja, dat uh, zien, we, zien we soms optreden bij, bij, bij atleten die al een tijdje aan het trainen zijn. En uiteraard ken ik Matthias ook, uh, want ik begeleid de kopgroep ook mm -hmm. een beetje. Uh, dus het, het, het zou kunnen zijn dat uh, dat, dat een teken is van dat we soms een beetje te veel, te veel aan, het, aan het doen zijn. We zien dat bij topsporters heel vaak op het einde van een Tour de France zijn die hartslagen echt een pak lager? En dat is, uh, dat is eigenlijk het eerste teken om het misschien toch met momenten wat rustiger aan te doen. Uh, ja. Normaal gezien moet, moet een hartslag, de maximum hartslag die we kunnen bereiken, daar bestaat een formuletje voor, dat is 220 minder leeftijd. Dus als je, ik weet niet hoe oud dat jij bent. Uh, 22.
1: 22, <laughs> dus, uh,
2: dus eigenlijk jouw theoretische maximum hartslag ja. is 198. Dus okay. als ik met u uh, ervan toe uh, zou oprijden, en ik zeg van kom, we gaan uh, een keer alles geven, oké, okay, we gaan niet continu... Uh, Maximaal kunnen gaan op de man van toe, mm -hmm. dan, ga, dan, dan ga je theoretisch tot 198 kunnen gaan van hartslag. Ongeveer, dat zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk mm -hmm. zones. Uh, en op het moment dat, dat je voelt dat die maximum hartslagen zakken, dan moeten we toch, zeker voor mensen die voor gezondheid sporten, dan zou ik toch zeggen: van kijk toch eens om het misschien wat rustiger aan te doen. Of om een rustweekje in te bouwen. Want in een goed trainingsschema zitten ook rustweken. Hè? Dus een klassiek trainingsschema bestaat eigenlijk uit vier weken een cyclus uh -huh. waarbij dat we elke week een 10% meer gaan doen maar de vierde week het volume serieus gaan verminderen om even dat lichaam ook weer rust te geven. Okay. Dus dat is een soort trapsgewijze aanpak, ja. waarbij dat we altijd een klein beetje bijdoen en die vierde week even rust, om dan het volgende cyclusje ja, te starten. Het is starten.
1: absoluut niet de bedoeling om telkens harder en harder en harder nee. te gaan tot je niet meer kan. Nee,
2: want we worden ook niet beter van te trainen. En dat mm -hmm. klinkt nu misschien heel raar, maar we worden beter van te rusten. Ja. Uh, dus wat gebeurt er op microscopisch vlak als we trainen? Dan gaan eigenlijk de spieren in ons lichaam, gaan eigenlijk microscopisch kapot gaan. Uh, ja. Die gaan scheurtjes beginnen vertonen. En uh, wat gaat het lichaam dan doen? Die gaat zeggen, oei, er is iets kapot. We moeten dat herstellen. En dat herstelt eigenlijk altijd, maar net iets beter dan de situatie dat het ervoor was. Maar om die herstelfase goed te laten gebeuren, hebben we die rust nodig. Mm -hmm. Vandaar ook dat dat beginnende fietsers, dat we die ook niet elke dag uh, een training geven. Dat we die rustdagen geven tussendoor. Net om dat herstelproces te laten. Uh, want als je, als je een onvoldoende hersteltijd pakt, dan heb je de kans dat het lichaam herstelt, maar niet beter dan dat het ervoor was. En dan is op lange termijn eigenlijk de, de conditielijn misschien zelfs naar beneden. Of in het ergere geval naar overtraining toe of ja. over vermoeidheid toe.
1: Kies je voor twee wielen of eerder vier wielen? Ontdek nu je financiële oplossing op koffiedis.be Je hoeft nu niet meteen een volledig trainingsschema te gaan tekenen, maar wat gaat het ongeveer worden? Een, 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 ja, een verdeling tussen lange en ja. ter, intensieve intensieve? trainingen, goed dus, dan? Dus we hebben eigenlijk uh,
2: grofweg gezegd twee grote fases. De eerste uh -huh. fase is echt de opbouwfase. En wat gaan we in de opbouwfase doen? Dat is inderdaad vooral uh, lange duurtrainingen aan lage intensiteit. Vooral om die basisconditie aan te mm. scherpen. Uh, dan gaan we een relatieve rustweek doen. Uh, en dan gaan we eigenlijk naar de tweede fase, waar we specifieke prikkels gaan doen. Dus we zijn aan het trainen om op 8 mei de Ronde van Vlaanderen te fietsen. Uh, dus dat wil zeggen, ja, die Ronde van Vlaanderen, uh, ik weet niet of je daar al gefietst hebt, maar je hebt daar inderdaad die klimmetjes... Uh, en die kasseistroken en die lastige stukken, zeg maar, die daar uh, van tijd tot tijd tussen komen. En daar moeten we natuurlijk ook specifiek voor gaan trainen. Dus wat gaan we doen? We gaan daar intervallen in gaan steken. En wat is een interval? Een interval is eigenlijk een beetje gaan nabootsen welke inspanning ons lichaam moet leveren om bijvoorbeeld die koppenberg op te geraken, of om bijvoorbeeld een kasteistrook. Dus dan gaan we op een bepaald moment zeggen van kijk, nu ga je een keer twee minuten heel intensief uh, uh, sprint, een sprintje trekken, of in het zadel je omwentelingen verhogen, of meer kracht gaan zetten, dan gaan we dat naar drie minuten brengen, naar vier minuten. Natuurlijk altijd met rustperiodes toe, waardoor dat we op het einde van de rit twee fases gehad hebben. Dus we hebben ons basisconditie opgebouwd, en we hebben het lichaam geleerd om met specifieke prikkels uh, aan de slag te gaan, zodanig dat het lichaam eigenlijk al een beetje weet van ja, en dan plots komt daar de Koppenberg en daar moet ik inderdaad een paar minuten volle gas geven, want als ik dat niet doe, val ik om en dan gaan alle toeristen achter mij eh, ook omvallen, ja. want dat is, <laughs> dat
1: is wat gebeurt op de Koppenberg uh -huh. natuurlijk. Ja, het is dus ja, je lichaam een beetje conditioneren op die manier. Um, in meerdere gevallen, het mag niet stoppen bij fietsen alleen ook. Het, je moet... Je lichaam meer trainen dan, dan enkel de bovenbenen met
2: ja. wat de fiets Ja, en dat is ook wat we bij onze twaalf kopgroepleden gedaan hebben. We hebben eigenlijk een soort movescan, een soort functionele inschatting gedaan. Mm -hmm. We hebben... Uh... Waarbij we ze een paar bewegingen laten doen om alle spiergroepen te testen, om buikspieren te testen, om hamstrings te testen, om lenigheid te testen. En waarom doen we dat? Om twee redenen. De eerste reden is blessurepreventie. Want als je eigenlijk enkel je fietsspieren gebruikt, dan ga je zwakke buikspieren krijgen, kan je zwakke rug- en nekspieren krijgen. Met heel veel klachten op gevolg. En nekklachten zijn klachten die vaak voorkomen bij wielrenners. Lage rugklachten komen ook vaak voor. Uiteraard, goede positie en zo is ook, ook belangrijk. Mm -hmm. Maar ook die, die, die spieren die voldoende een beetje getraind zijn, is, is ook super belangrijk. Dus die screening doen we een stuk om die blessurepreventie te gaan doen, maar ook naar optimalisatie van de prestatie. Uh, als je juist op de fiets zit en je hebt bij krachtzetten niet alleen je benen die kracht zetten, maar ook je buikspieren die dat een beetje gaan ondersteunen, dan ga je zien dat je, dat je hogere wattages kan duwen. Dus het, het doen van sommige krachttrainingen naast de fiets is
1: ook interessant. Uh. Voilà. We kunnen eens gaan luisteren naar iemand die daar dus heel gefocust mee bezig is. Mohamed Ashkif. Hij is lid van de kopgroep uh, van het Iedereen Flandrien project en wordt dus tien weken begeleid om uiteindelijk een rit van 75 kilometer te rijden. Ik ging op bezoek bij Mohamed, Mo mochten we zeggen, en hij had het over zijn training en waar het uiteindelijk naartoe zal evolueren.
0: Ah, oké. sorry, Ik zal ik iets een voor het beetje... uh, Ja, ik ben uh, Mohamed Ashkif. Uh, iedereen noemt mij gewoon Mo. Uh, ik ben 31 jaar. Ik werk als chemische procesoperator bij Borealis. En ja, dat is denk ik zo kort wie ik ben als persoon. Mijn aanleg is eigenlijk het gewoon werkverkeer. Ik, heb, ik denk dat dat wel een leuk trajectje is. Ik heb, enkel is dat 28 kilometer. Dus dat is heen en weer een goede 56. En dat was voor mij. En ik wou eigenlijk vaker beginnen doen. Dus als ik dan bijvoorbeeld twee keer met de fiets kan gaan naar het werk en in het weekend is ineens een goede tour van drie uurkes of twee uur, of, uh, dat je dan ineens wel kunt doorfietsen. In combinatie, ik denk wel dat je dan... Ik hoop het toch. Ik weet niet of ik het effectief juist doe, maar ik hoop van wel dat je dan wel behoorlijk wat conditie kunt opbouwen om te zeggen van oké, okay, ik kan dat daar of ik kan daar of ik kan daar. Er zit
1: nu momenteel wel een, een piepje verwerkt in je trainingsschema dan. Je gaat richting die 8 mei, denk ik. Um, wat ik me dan afvraag, die piektraining, is dat iets wat
0: je ook na het programma gaat blijven volhouden? Ik ben wel zeker van plan om dat te blijven volgen. Ja. Misschien iets uitbreiden, maar ik, ik weet het nog niet om eerlijk te zijn. Maar het plan is sowieso, je wilt natuurlijk altijd beter worden. En dat is het belangrijkste en je wilt... Ja, vooruit gaan boeken en op een gegeven moment, ik zeg het, je wilt altijd meer. Ik heb minder tijd, dat voelt ze ook. Dus dat wel, ja. Maar het is ook, ik zeg het, ja, we hebben een thuis, Wij werken allebei momenteel nog in dagdienst. Normaal werk ik wel in shiften, maar het werk is even aangepast. Als je iets wilt, alles heeft een prijs, zeggen we. Maar. En ja, dat is de prijs die je dan moet betalen.
1: De vraag die je wel kan stellen, op de lange termijn, hoeveel offer je op voor die amateurstatus?
0: Ja, wel, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik, niet. Ik, denk, ik ben al blij, ze staat er wel heel open. Allee, Sarah staat er wel open, voor open, zeg maar. Dus ik hoop wel dat ik het kan effectief ja, kan blijven doen. En dat is ook gewoon het plan.
1: Voilà. Heel wat hè. interessante dingen, Servaas denk ik. Vooral op het einde dus. Mohamed is er nu heel druk mee bezig, snoeit tijdelijk, wat mm -hmm. in zijn werk ook. Hij houdt uiteindelijk weinig tijd over. Dat lukt nu dus even, mm -hmm. maar wat doet hij daarna? Het is meteen een vraag voor jou. Mo is ook geen topsporter.
2: Nee, wel, het is inderdaad wel zo dat, dat fietsen een sport is waar het om uren draait. Uh, dus uh, als je een goede fietser wilt zijn, dan heb je die uren training nodig, uh, zeker als de, de doelstellingen zijn van we willen 75, 100, 125 kilometer fietsen. Mm -hmm. Dan is lopen een meertijdseconomische sport. Maar uh, natuurlijk, hier zijn we niet om, uh, om, te lopen, om de kop en berg op te lopen, hier zijn ja. we om, om, om op te fietsen. Dus, uh, uh, en natuurlijk, eenmaal die basisconditie gelegd is, uh, dat, dat zien we wel bij heel veel, zelfs amateurwielrenners die... die al zoveel jaar aan het fietsen zijn, waardoor dat ze in de winter, als ze beginnen, dit die basisconditie veel sneller opbouwt. Als je nog nooit gefietst hebt en je bent nu gestart met dit project, dan, dan, ja, dan moet je die basis een stukje nog, uh, nog opbouwen. Het lichaam heeft een stukje, een geheugen uh, van mensen die al een keer
1: een bepaalde doelstelling gefietst hebben, dat dat wel blijft bestaan. Ja. Wat is uiteindelijk dan een goede verdeling? Hoe strak moet je je aan die trainingsschema's houden om... Ja, dat hangt allemaal af van je doelen, Maar
2: ik zou zeggen, van, laat, laat, als je uren per week gaat berekenen... ...laat daar toch minstens 70 à 80 procent echt basistrainingen van zijn. Ja. Uh, je moet meer dan 20 procent in de intensievere zones moet je, moet je niet gaan doen. Tenzij dat we, dat we echt speciale doelstellingen uh, gaan stellen. Maar dan, dan gebeurt dat meestal ook onder begeleiding van trainers. Uh...
1: Wout van Aert of Tadej Pogacar, die pieken naar hun doelen uh, mm -hmm. in een jaar. Mo doet dat nu ook even. Raad je amateurs aan sowieso datzelfde te doen? Wat kunnen zij dan als doelstellen?
2: Ja, dan, ik, ik raad dat zeker aan. Waarom? Ten eerste, het hebben van een doel maakt uh, het elke dag buiten komen uh, veel makkelijker. Uh, want uh, we leven eenmaal in een land waar uh, de weerschoden niet altijd uh, super uitnodigend zijn om, nee, ja, uh, <laughs> om je ons je te de laten de de te de fietsen. De <laughs> Dus uh, dat maakt het wel gemakkelijker als je, als je inderdaad dan, uh, dat doel hebt. En uh, natuurlijk, de doelstelling die, die, die Wout zich stelt, uh, is veel hoger dan de doelstelling die, die, die wij ons stellen. Ja. Dus uh, dat is inderdaad... Wout moet er ook van leven, wij moeten er niet van leven. Dat is ook al een verschil. Dus Wout doet wat dat betreft offers op vlak van zijn gezondheid in functie van zijn sportieve doelen. Mm -hmm. Ik denk dat we dat moeten vermijden als amateursporter. Ja, uh, nee. Dus uh, dat het gezond moet blijven. Maar een, een amateursporter, een recreatieve sporter, mag zich perfect uh, een, een doelstelling of drie, vier per jaar stellen, ja. om te zeggen van kijk, ik zal in april of in mei de Ronde van Vlaanderen rijden, dan wil ik in augustus op vakantie toch een keer die decal oprijden, en dan wil ik als het november is met de mountainbike die of die of die rit. Dus dat kan zeker. Exact. Uh, en dus het draagt bij tot een gezonde motivatie. Absoluut, uh, voilà. zeker en vast. Uh.
1: Dan zit deze eerste aflevering er zo goed als op, maar niet helemaal. Het belangrijkste moet misschien nog komen. Uh, de gouden tip voor jouw training van Servaas Spengé. Ja, mijn gouden tip is van, uh, ten eerste, doe het gewoon,
2: train, en maak het u zo gemakkelijk mogelijk. Uh, dat is iets dat ik voor mezelf heel hard gemerkt heb. Ik heb zelf ook een heel druk leven. Toch probeer ik om uh, regelmatig ook zelf te trainen. Dus ik zorg dat het altijd klaar is, uh, dat het altijd klaar staat. Dus dat mijn materiaal klaar staat, dat er altijd kledij is die klaar ligt. Uh, waardoor dat de drempel om uh, te vertrekken heel laag is. Uh, soms heb ik ook geen zin. En dan uh, kom ik thuis s avonds en ik zeg, ik heb eigenlijk geen zin om te fietsen. En dan zeg ik soms tegen mezelf, weet ik, ik ga gewoon mijn kleren aandoen, mijn, mijn, mijn broek en mijn truitje aandoen en mijn schoenen. En dan kan ik nog altijd beslissen om ze weer uit te voilà. en niet te gaan fietsen, maar meestal ga ik dan toch gaan fietsen ja. en dan heb ik er
1: meestal heel veel. Voilà, je bent van er van. toch al bijna dan <laughs> Oké, okay, goede tip en daarmee zijn we dan helemaal rond. Dankjewel om te luisteren. In de volgende aflevering hebben we het met Servaas Benge over de juiste voeding en de ideale verzorging. Wil je daar nu al meer over weten? Dan stuur ik je graag door naar de website en de weekendkranten van het Nieuwsblad en op de webpagina www.nieuwsblad.be iedereen Vlaanderen vind je alles mooi gebundeld. Kan je ook inschrijven voor de weekmail van het project en misschien nog handiger word lid van de Facebook. Boekgroep iedereen Vlaanderen, waar duizenden liefhebbers zich al uh, verzameld hebben. Dankjewel, Servaas Panger voor de spitse antwoorden in deze podcastproductie van het Nieuwsblad. In samenwerking met onze partners Skoda, Coffee en Primus.